0: Tout de suite le Grand Témoin, Louis Dauphrenne. Vous êtes fidèles et nombreux depuis que j'ai créé ce rendez-vous du Grand Témoin et je vous en remercie. Vous savez l'intérêt que nous portons à la compréhension des événements, de ce qu'on appelle l'actualité. Si d'ailleurs vous en êtes satisfait, n'hésitez pas à faire un don sur le site de la radio, c'est le moment avant Noël. Alors justement, pourquoi parler de cela C'est comment définir l'actualité À quel point on peut la saisir. Plus encore, quelle démarche peut-on adopter à son égard C'est aussi un peu la fin de l'année et donc le moment où l'on peut se retourner sur les événements qui nous ont fait vivre ou qui nous ont marqué cette année. On a tous envie d'aller plus loin que l'actualité, tant son insignifiance parfois nous paraît grande. Ou alors c'est que nous sommes égoïstes et que ce qui ne tourne pas autour de notre planète ne nous intéresse pas. Les guerres et les malheurs du monde n'échappent point à notre indifférence. On peut aussi se mettre à réfléchir autrement, prendre du recul comme on dit et pourquoi pas philosopher jour après jour. Comme nous y invite Denis Moreau qui aime se poser des questions simples mais fortes telles que comment peut-on être catholique C'était son dernier essai, il était d'ailleurs venu nous en parler. Denis Moreau est professeur de philosophie à l'université de Nantes et aujourd'hui donc il s'intéresse à l'actualité. Plus loin que l'actualité, philosophée jour après jour, ainsi que, je le disais à l'instant, bonjour Denis numéro Bonjour. Il y a un élément comme ça qui a été déclencheur chez vous, vous vous êtes dit, mais je ne peux pas commencer, continuer, plutôt à subir les événements
1: Donc... Il y a plutôt une demande, en fait, c'est un phénomène auquel on fait plus attention, mais... Euh et c'est plus qu'une mode, parce que ça fait une trentaine d'années que ça dure, c'est une demande de philosophie de la part des gens. Euh, oui. Ça n'existait pas quand j'étais jeune, dans les années 1980, ça, ça a commencé dans les années 1990 avec les Cafés Philo, euh, ensuite il y a eu le succès du Monde de Sophie, euh, des gens qui se sont mis à vendre des sponville qui s'est mis à vendre 300 000 exemplaires de ses livres de philosophie, donc c'était tout à fait étonnant. Et le, le, le fait est que depuis euh, donc, le milieu des années 90 et ça... Ça se prolonge, voire ça s'accentue. Il y a une demande de philosophie de la part d'un public assez large. Alors c'est un phénomène neuf. Moi, en tant que philosophe, on va dire professionnel, puisque, alors, est-ce que je suis philosophe Je ne sais pas. Je suis enseignant en philosophie, c'est déjà suffisant. Euh, je suis un peu gêné à l'idée de, de ne pas répondre à cette demande. Vous voyez, c'est un petit peu comme si un, un boulanger... Euh, cuisait ses petits pains uniquement pour les autres boulangers. Euh, le, J'ai la chance, parce que c'est un beau métier, d'élaborer de, des petits pains philosophiques, d'avoir accès à, à ces grandes pensées, à ces gens qui ont eu des, des très belles idées. Et donc, euh, ça m'embête de ne pas le partager. Ça donc, veut dire je, que vous êtes sollicité Ça veut dire que je suis sollicité. Qu'est-ce qu'on vous demande on, alors, ça c'est compliqué, ça, compliqué. Euh, on va prendre un exemple si vous voulez, Alors je, je crois que le, 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 les gens se tournent vers ceux dont ils attendent des réponses euh, encore plus dans les situations de désarroi, Alors, je, là où j'ai été, voyez, je ne suis pas euh, beaucoup moins connu que d'autres euh, philosophes, euh, Luc Ferry, André Comte-Sponville, Michel Onfray. Vous ne le Alors, cherchez
0: pas non plus euh, Non, euh, je, et puis... Euh, je... Mais c'est dommage, parce qu'aujourd'hui euh, la médiatisation <rire> est, est pas, obligatoire Enfin je ne sais pas si elle est obligatoire, en tout cas ça fait partie de de, aujourd'hui du fait
1: d'exister. De, oui bien sûr, mais euh, ça prend du temps, euh, ça empêche de, de se concentrer, donc euh, moi je, 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 là, je suis avec plaisir ici ce matin, je ne crache pas. Mais il y a un côté médias, monacal mais... chez vous,
0: dans la démarche
1: euh, ah oui, peut-être. Peu, non, non, mais, bon, mais je, je ne porte pas de jugement. Bon, Il ouais, se mais... enfin, je, je trouve que je passe un certain temps, d'ailleurs, en retraite dans des monastères. Vous n'avez sans doute pas tort. Mais ça, ça ne m'empêche pas de me colter euh, je, avec l'actualité. Alors là, vous voyez la, 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 les questions que. Le, tout le problème, c'est que quand les gens me posent une question en me demandant, en tant que philosophe, que pensez-vous de telles choses alors par exemple j'ai vécu ça pendant de façon spécialement aiguë pendant le premier confinement où alors là j'ai été contacté c'était très étonnant pour moi par beaucoup 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 de journalistes alors on me posait des questions du genre en tant que philosophe que pensez-vous du professeur raout et là j'étais très embêté parce que bien, bien entendu j'avais comme tout le monde euh, une opinion sur l'illustrissime mmh. professeur raout mais euh, je suis pas sûr que le fait que je sois philosophe euh, la constituait oui je vous prends, je vais donner deux, deux, deux exemples si on me demande en tant que philosophe Pensez-vous que les gaufrettes à la fraise sont meilleures que les gaufrettes à la framboise euh, J'ai une opinion sur la qualité des gaufrettes, mais ce n'est pas en tant que philosophe. Et puis, à l'autre extrême, on peut me demander, alors je prends délibérément une question jargonnante, puisque la philosophie, ça jargonne un peu parfois aussi, euh, en tant que philosophe, pensez-vous que l'être soit un prédicat réel Là, le fait d'avoir lu Aristote et Kant me donne une certaine compétence pour répondre à cette question. Donc, simplement, ça, sont deux formes pures. Euh, entre les deux, il y a... Toute une série de questions et notamment quand on les applique à l'actualité alors on peut me demander en tant que philosophe que pensez-vous de la coupe du monde de football en tant que philosophe euh, que pensez-vous de la guerre en ukraine etc et là euh...
0: et là qu'est ce que vous répondez
1: et là euh, bah, j'essaye j'essaye alors avec euh... vous faites un peu plus parce que vous définissez quand même des règles alors je, je définis les règles parce que je, je, je suis un tout petit alors j'ai un peu de méfiance Enfin voilà, être philosophe ça ne rend pas omnicompétent, vous voyez, enfin je suis désolé si ça déçoit les gens de dire ça, mais j'ai un tout petit peu de méfiance vis-à-vis -vis de, de la figure du philosophe médiatique, Alors, on ne va pas donner de nom, mais tout, tout le monde pensera, c'est ces gens qu'on voit sur les plateaux des, des chaînes d'information. D'autant que vous
0: estimez que des philosophes qui se sont engagés en politique par exemple, ou qui sont allés plus loin que la philosophie, c'est l'expression que vous utilisez, ont souvent, en tout cas pour ceux que vous avez connu, ont très sévèrement
1: déconnu. Oui, alors, bon, je le dis un peu sèchement, mais je fais partie d'une génération euh, traumatisée euh, de bon, ce point de vue-là par, euh, par les intellectuels engagés. les Intellectuels engagés. Alors, je, je voudrais ne pas taper que sur la gauche, mais sur la droite aussi. Euh, de, il y a eu les intellectuels engagés. Cet engagement dans les années 70, notamment pour bon nombre d'entre eux, il a quand même été euh, raté. Ça a été. Alors, je, je, je veux surtout pas condamner mes anciens collègues. Je pas sûr que j'aurais pas fait la même chose qu'eux. Il y a des effets de contexte qui font que les gens sont portés. Mais bon, le, le, le soutien massivement accordé à des dictatures de gauche absolument liberticides était quand même une grosse erreur politique. Donc ça, c'est une règle que je me suis donnée. Je, je philosophe sur l'actualité, oui, mais pas de politique. Voilà. Et puis, pour, pour la droite, il y a eu euh, c'était le philosophe à la mode dans mes années euh, d'étudiant, c'était Heidegger. Et Heidegger, bon, on a appris depuis lors euh, qu'il s'était quand même assez gravement compromis avec le parti nazi. Donc, euh, je crois que ça. Les fourvoiements à gauche, de guerre à droite, ont quand même rendu les gens de ma génération assez prudents. Euh, mmh. Peut-être au... alors que la génération précédente avait été intrépide. Euh, que la génération d'aujourd'hui l'est à nouveau en matière de... Donc ça veut dire,
0: Denis Moreau, ça veut dire que philosopher sur l'actualité, ce n'est pas prendre position sur tel
1: ou tel point de l'actualité. Oh oui, ça, ça, en tout cas... Ça, ça euh, C'est le premier élément. Et puis, ça, ça n'est pas aussi faire la morale aux gens. Mmh. Euh... Mais
0: quelles sont les clés que vous donnez, les clés de compréhension pour les personnes qui nous écoutent, qui ne sont pas philosophes et qui aimeraient savoir comment faire, qui vont évidemment se reporter à votre essai plus loin que l'actualité, mais qui aimeraient savoir quelle démarche adopter. Est-ce qu'il y a un schéma de pensée une manière de penser, d'aborder l'actualité pour ne pas en être dupe,
1: de ne pas en être victime Oui, c'est... Vous on il y, y a différentes figures. Il y a, a l'éditorialiste. Alors l'éditorialiste, c'est celui qui pense le présent à partir du présent. On pourrait dire c'est très beau, mais c'est compliqué. Ils sont rares, les bons éditorialistes, et je suis pas capable de faire ça. Il y a l'historien. L'historien, c'est celui qui pense le passé à partir du présent alors c'est une très belle démarche, très nécessaire mais c'est pas la mienne, et il y a le, le philosophe alors moi, moi j'ai fait un pari Vous voyez, c'est le pari de ce qu'on pourrait appeler euh, l'anachronisme il me semble que le, quand on pense l'actualité, c'est comme quand on se pense soi-même, on a le nez collé contre le présent et mmh. le problème c'est de pouvoir prendre un peu de recul et le moyen que j'ai trouvé de prendre du recul alors ça peut paraître un peu curieux mais je crois que ça, ça marche dans certains cas c'est d'aller chercher des vieilles philosophies donc constitués il y a plusieurs siècles, et d'appliquer leur concept euh, au présent. Alors, on si on
0: prend, je ne sais pas, si on prend euh, Alors, Aristote... Euh... Et la Coupe du Monde de foot, ça Alors, marche Platon et la Coupe du Monde de foot,
1: ça donc, Par euh, exemple, On ne va pas commenter le résultat de la dernière Coupe du Monde de football, que tout le monde connaît. Euh, oui, j'aime bien le football, hein, et donc je, je m'intéresse d'à peu près à ce jeu. De, depuis 2018, Donc, c'était la deuxième Coupe du Monde, là, celle qui vient de s'achever, il y a ce qu'on appelle l'assistance vidéo à l'arbitrage. Euh, donc c'est tout à fait nouveau. Le, le, la VAR. Le, la VAR. Le, mmh. le, les armes du terrain sont bardés de, de caméras. Euh, ce qui fait que le moindre fait et gestes des joueurs sont surveillés et que quand il y a une bêtise qui se passe, qu'ils ne voient pas, l'arbitre en est averti par, par ses collègues. Alors là, il y a eu un résultat spectaculaire. Depuis, c'est une diminution drastique du nombre de cartons rouges. Euh, il y en a eu 4, je crois, dans la dernière coupe du monde. C'est vraiment très peu. Alors, bien Ce qui se passe, c'est que les joueurs... Euh, se sachant surveiller, ne peuvent plus espérer bénéficier de la règle du pas vu, pas pris euh, qui prévalait jusque-là et euh, se tiennent mieux. Alors, on trouve dans Platon une, une fable, c'est dans la, le livre 2 de la République de Platon, c'est un personnage qui s'appelle Glaucon qui raconte ça, qui peut aider à, à penser ça. C'est ce qu'on appelle le, le mythe de Gigès, dont Gigès, c'est un brave berger qui un jour trouve une bague qui, lorsqu'il en tourne le chaton vers l'intérieur de sa main, lui confère l'invisibilité. Voilà. Et alors, Gigès, devenu invisible, se met à se comporter comme une véritable ordure, puisqu'il ne peut plus être attrapé. Donc, il, il viole la reine, il tue le roi, enfin voilà. Ça, euh, alors, j'ai essayé de réfléchir à ça. Euh, ça. Ça dit quoi ce mythe de jugesse Alors, évidemment, euh, c'est presque... Euh, je ne veux pas faire un éloge de la vidéosurveillance, parce que c'est un problème compliqué, mais si on veut prendre les choses un peu positivement, vous voyez, ça, ça dit, le regard d'autrui posé sur moi m'amène à mieux me conduire... Que, que si j'étais seul. Et donc c'est plutôt un, un éloge du regard de l'autre euh, qui se pose sur moi comme quelque chose qui m'améliore. Et j'aime bien penser ça, parce que vous voyez, on, on a beaucoup glosé, alors c'est un autre philosophe, tout le monde connaît ça, l'Enfer c'est les autres de Sartre. Donc, sur le huis clos dont vous parlez crise, huis clos où mm -hmm. trois personnages sont fermés sans aucun miroir, et donc chacun n'existe que par le regard que l'autre pose sur lui. Et Sartre en fait un drame, euh, littéralement, enfin, c'est le titre de la pièce que ces gens-là vivent un enfer je, je suis pas complètement convaincu Moi, j'aime penser, c'est ce que me fait penser le, le mythe de Juges et la façon dont euh, la coupe du monde s'est passée euh, de ce point de vue là, que le, le regard de l'autre euh, posé sur moi me fait du bien donc j'ai envie de, et que grâce aux autres qui me regardent, je suis meilleur euh, que si j'étais tout seul donc ce que j'ai envie de dire aux autres, je les crois maintenant Denis Merci. Moreau,
0: c'est vrai que c'est intéressant cette allusion à, à Platon et au fait que la surveillance vidéo nous rend vertueux d'une certaine façon c'est un peu ce que vous dites le regard des autres euh... mais ça veut dire que c'est la logique de la norme qui rend vertueux ce n'est pas une pression morale exercée par notre intelligence c'est pas nous qui nous disons je dois être meilleur c'est simplement parce que comme je suis surveillé et que je ne peux pas fauter en quelque sorte si je suis pris je suis obligé de changer mon comportement.
1: Alors, on, ça, vous durcissez peut-être un peu la tête. Je, je, je bah vous avez dit vous-même que les joueurs ne pouvaient pas, euh,
0: sinon avant ils recevaient des cartons rouges, et ils auraient continué à en recevoir, mais beaucoup plus, parce que s'ils avaient continué à se comporter de la même manière, ça se serait vu oui,
1: alors, je pense sur que, la vidéo. Simplement, ça ne veut pas dire qu'ils sont totalement dénués, euh, mm. comme vous et moi, de tout sens moral. Ce sont des gens normaux. Mais euh, on sait bien que... Non, mais enfin, c'est la technique qui les a fait moral, évoluer. Il faut passer à l'effectuation. Et mm. donc, alors, Bon, le cas de la communion de football n'est pas essentiel. En revanche, le, 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 le cas du regard d'autrui est important. Et puis c'est quelque chose qu'on qu vit quotidiennement. Et euh, je pense que c'est quelque chose qui effectivement... Alors, je ne veux pas dire, nous sommes naturellement de parfaites ordures et seul le regard d'autrui nous constitue en, en sujet moraux, mais il me semble que les tendances morales bonnes que nous pouvons avoir en nous, mais on, nous ne sommes pas des anges, hein, ça se combat aussi avec un tas de choses pas très propres, euh, ces tendances morales, elles, le fait qu'autrui qu nous accompagne dans notre vie quotidienne, nous, nous, nous aide à les faire passer à l'acte.
0: Oui, ça... Ça redonne de la valeur au regard d'autrui. C'est voilà. ça, ça que
1: vous C'est ça qui m'intéresse. Maintenant,
0: oui. euh, on pourrait prendre un autre exemple, les masques, par exemple. Le fait de porter le masque, ça peut être lu de manière extrêmement différente. Ça peut être lu comme une manière d'être vertueux et de rendre service à autrui, d'avoir une attention pour autrui, pour ne pas contaminer. Ça peut être lu aussi comme une forme de légalisme, de suivisme, d'obéissance, de marqueur à l'égard du pouvoir, dire j'obéis sans restriction à tout ce qui m'est communiqué comme norme. Et je me fais le relais de la norme, ce qui là est une vous voyez le même geste peut-être pourvu d'intentions différentes
1: tout à fait et là vous voyez mais pour moi on touche mes limites parce que je suis pas sûr que ouvrez les guillemets en tant que philosophe vous puissiez les guillemets j'ai quelque chose de spécialement puissant à dire sur la question que vous venez d'évoquer qui renvoie en fait quand même sur le fond à des questions sanitaires c'est à dire est-ce que c'est efficace ou pas de porter le masque pour protéger autrui et là on en tant que philosophe, je vous avoue que... Non, mais c'est la raison qu'on se
0: donne rien. pour le faire.
1: Oui. C'est plus bien. simple. Mais oui, euh, là, à nouveau, vous, vous faites une alternative, là où on peut articuler euh, les choses, euh, au sens où... il y est. Enfin, pour ce que j'en sais, mais là, vous voyez, on est à la limite de mes compétences. J'ai quand même l'impression que ça évite de postillonner sur la tête des autres, <rire> euh, donc euh, ça m'a plutôt l'air pas mal de ce point de vue-là. Et après, c'est effectivement quelque chose que, pour ma part, j'ai fait parce que je suis tant qu'elle ne heurte pas les principes fondamentaux de la morale respectueux des lois et coutumes de mon pays, comme dirait Descartes. Et donc, en, en, en l'occurrence, quand on m'a demandé de porter le masque, j'ai pas eu l'impression de commettre un... Non,
0: carte, mais vous peut-être, mais ça a été un sujet de division, oui, c'est oui, juste oui. ce que j'observe. Oui, je ne oui. porte pas de jugement personnel sur le sujet. Il y a un autre point que je peux vous faire commenter, Denis Moreau. Vous le soulignez, l'explosion du nombre de personnes tatouées, par exemple.
1: Oui, alors ça, ça m'a intéressé. Bon, il se trouve, j'enseigne à l'université, donc devant un public. Vois, ça, je, les footballeurs, le... j ai, j ai, par excellence. Il y, y a les footballeurs. Mais les footballeurs, on peut dire, ce sont des gens un peu spéciaux. En revanche, les, la jeunesse de France, donc mes, mes étudiants qui ont entre 18 et 25 ans, ça, c'est tout à fait spectaculaire. Depuis quelques années, ils sont tatoués. Alors, je me suis dit, je vais essayer d'y réfléchir. Évidemment, moi, je, je suis vieux, hein, j'ai 55 ans, donc mon, mon, mon premier... La première pente, c'est de dire, ah là là, ces jeunes, ils font n'importe quoi, c'est nul, etc. Mais je, je me méfie un peu de la, la posture grognonne. En fait, alors ça, ça aussi, vous voyez, c'est mmh. de la philosophie de base. Mais euh, Spinoza dit ça notamment, qu'il faut toujours essayer de considérer les choses par le biais par lequel elles peuvent nous apporter un affect de joie. Alors, bon, peut-être que le fait que les gens se tatouent peut nous... Est, est critiquable, etc. J'ai cherché ce qu'il pouvait y avoir de d'intéressant là-dedans, alors il me semble qu'il y, y a au moins ça, ben, vous voyez j'essaie de prendre les choses de, de bonne humeur euh quand on parle des jeunes, on dit souvent, ces jeunes, euh, ils sont dans le monde de l'éphémère, des réseaux sociaux, il n'y a plus rien pour eux, il plus rien de, de permanent dans leur vie, il n'y a plus de vocation, ils veulent plus se marier, ils ne veulent plus devenir prêtres, ils ne veulent plus s'engager, ils ne veulent plus que des contrats courts. Ils etc. Plus ils ne veulent plus d'enfants. Tout ça, c'est vrai. Euh, c'est vrai, je pense qu'on pourra en reparler, peut-être si vous voulez. C'est nos future. Moi qui suis... Euh, — Oui, mais la, la, la différence avec les punks qui disaient ça dans les années, à la fin des années 70, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même des raisons de le penser. Euh, dans les années 70, c'était une espèce de posture idéologique. Euh, Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a, notamment à cause du, du changement climatique, de, de bonnes raisons d'être... — Oui, possibles. mais on en parlait,
0: à Denis Moreau. Il ne faut pas non plus se laisser gouverner par la peur.
1: Non, il ne faut pas se dégouverner ah. par la peur, mais vous voyez, c'est quelque chose qui me frappe. Euh... Mais qu'est-ce que vous en déduisez, alors, le fait, le tatouage Alors, vous voulez le tatouage, oui. euh, le tatouage. Oui. Non, bah, Je me suis dit, alors, on va essayer de prendre ça du bon côté, bah, finalement, qu'est-ce qu'ils font quand ils se tatouent En fait, ils font quelque chose de permanent. Euh... Enfin, de... Alors, on peut se détatouer, mais c'est vraiment très compliqué. Très hein, compliqué. Quelque chose de durable. Et donc, je me suis dit, ces jeunes-là, ce n'est pas vrai, en fait, que le, le durable ou le permanent ne les intéresse plus, ils ont une autre façon de s'intéresser. Alors... Pour la c'est pour provoquer un peu, euh, j'ai envie de dire dans ma génération, quand on voulait inscrire du permanent dans sa vie, on en passait par le mariage voilà, dans la génération actuelle quand ils veulent inscrire du permanent par la, dans leur vie ils en passent par, ils en passent par le tatouage alors c'est pas la même chose, bien sûr on se marie à deux, on mmh. se tatoue tout seul euh, on, se, on se tatoue un jour et puis après ça, ça reste en, en place sans problème euh, alors qu'on se marie euh, dans la durée et puis qu'il faut renouveler l'amour mais je me dis, voilà voilà. Mes jeunes, là, en fait, ils sont toujours intéressés à leur façon par euh, cette inscription d'une permanence dans leur vie. Et donc, ce que j'ai envie de leur dire, c'est bah, maintenant que vous avez fait ça, euh, tatouage, euh, pourquoi pas penser à autre chose, euh, mariage. Mais... Et ça marche Hum, je ne sais pas, ils ont 21 fait... ans, on va <rire> attendre un petit peu pour voir. Mais... Si, si vous permettez, on, on a évoqué les jeunes, ça c'est quelque chose alors qu que, que je voudrais dire euh, ils ne vont pas bien les jeunes. J'en fréquente euh, toute l'année. L'université, c'est une génération où de, depuis la Covid, là, il y a quand même de gros gros problèmes, euh, notamment euh, psychologiques, de, de, de dépression, etc. Euh, je suis assez impressionné par ce que je vois, euh, et donc euh, alors je, je pense que sans doute vont-ils mal pour de bonnes raisons parce que je pense que le, le, leur avenir leur paraît bien bouché vous voyez euh, c'est l'avant on lit la enfin ce qui est plus bouché
0: aujourd'hui qu'avant je ne sais pas oh, je
1: pense le, la, la crise climatique quand même mmh. si vous voulez pour le dire ra rapidement dans, dans toutes les époques j'ai l'impression il y a toujours eu des prophètes de malheur et des prophètes de bonheur euh, mmh. si vous prenez la Bible il y a Jérémie qui annonce la catastrophe pour demain Isaïe qui annonce un avenir radieux donc les mmh. deux discours cohabitaient quand j'étais jeune c'est la même chose il y a des prophètes de malheur c'était les gens qui nous annonçaient l'apocalypse nucléaire c'est la guerre froide et puis les prophètes de bonheur, c'est les communistes, les chrétiens qui nous annonçaient un avenir radieux, etc. Euh, et donc j'ai l'impression et ça marche à peu près à toutes les époques de l'histoire de la pensée que c est, c est, ces deux types de discours, prophètes de malheur, prophètes de bonheur, ont, ont toujours coexisté. Ce qui me frappe depuis quelques années, c'est qu'il n'y a plus que des prophètes de malheur, pratiquement plus que des prophètes de malheur. Euh... Et ça, on ne sait pas l'expliquer, ça se sent dans l'actualité d'Animo. Bon. Alors ça se sent dans l'actualité. Parce que l'actualité, en
0: fait, une... ça n'existe pas, c'est une réalité humaine construite. Hein, il faut quand même le dire. Oui. Il n'y a pas, il a pas d'actualité en dehors du récit que l'homme en fait.
1: Oui, mais alors voyez, ça c'est quand même va, capital. Ouais, hein. voilà. que les gens mais... se disent il y a
0: des événements qui se passent, pas vrai Rien ne se passe <rire> s'il n'y a pas d'homme.
1: Alors, il y a quand même des choses a, qui arrivent, mais il y a beaucoup de constructions... Qui compte, c'est ce de... qu'on en dit. Mais vous, vous parlez de récits, vous voyez, c'est quand même frappant la, la, la disparition des grands récits porteurs d'optimisme ou d'espérance, de, quoi. Et donc... Il euh, n'y a plus euh, guerre que le christianisme, honnêtement. Alors, il y a plus guerre que le christianisme, y a islam aussi, euh, hein. mais qui n'intéresse plus grand monde, il faut bien le reconnaître. Il y, bon, y a quand, quand même des euh,
0: milliards d'êtres humains, vous êtes un peu...
1: En France, en France. Oui, en France. Euh, en France, ça dépend... Euh, comment oui. on mesure les choses enfin, à quoi
0: attribuez vous pratique, ça hein. ce reflux, on en parlait tout à l'heure d'ailleurs avec Jean de saint chéron qui était notre chroniqueur sur les questions sur la, la, la présence chrétienne, le poids de la parole épiscopale aussi aujourd'hui un certain nombre de choses, on a l'impression c'est vrai qu'il y a une certaine culture qui disparaît mais il y a beaucoup de choses qui sont en train de disparaître aujourd'hui
1: oui, alors je pense que... Qui sont enfin, en train de passer, en tout cas, je, qui sont je, en train de muter. Je, je parle en tant que chrétien ici, mmh. en tant que catholique, euh, je, je, je l'attribue en partie à moi, c'est-à-dire, enfin, et à nous, euh, chrétiens, cest manifestement, nous ne savons plus intéresser les gens. Hein, et, euh, mais pourquoi
0: ça a marché par le passé et pas maintenant
1: Alors, je, je, vous fais, je, je me demande si euh, un des problèmes, c'est pas qu'en en, en un sens, mais alors, il faudrait plus de temps pour développer cette idée-là, le, le christianisme a gagné. C'est-à-dire, je, je, euh, oui, euh, alors évidemment, il faudrait nuancer, mais de sur, dans, dans les grandes propositions morales qui ont été faites par le christianisme, la fraternité, l'amour d'autrui, etc., il euh, faut bien voir que dans, dans l'Empire romain, ça n'allait pas, pas du tout de soi, cette affaire, et puis petit à petit, ça s'est imposé, et donc du, du point de vue de la morale, alors bien sûr, on va me dire, euh, euthanasie, manif pour tous, mais bon, c'est des points très... Mmh, globalement, les grands Dans les dans grands j'ai l'impression que le christianisme, du point de vue de la morale, a gagné. Et donc, si, on se continue, si la principale chose on, dont on se dit en tant que chrétien, qu'on a à la proposer aux gens, c'est la morale chrétienne, je pense qu'en fait, les gens, ça ne les intéresse plus, parce qu'ils disent, mais ai, on n'a plus besoin d'être chrétien pour vivre ces valeurs-là. Et donc, il va falloir trouver, pour recaptiver euh, les, les gens d'aujourd'hui, euh, autre chose que la morale. Et là, il me semble qu'il y a deux choses que le christianisme peut encore proposer et dont notre monde est quand même bien dénué, il y a la joie. Euh, quand, même, quand vous relisez notamment l'évangile de Jean, c'est la, la tonalité. La joie de Noël, par
0: exemple, de, ça n'est pas qu'un cliché.
1: Et l'espérance. Et l'espérance, euh, alors qu'il n'est pas euh, l'optimisme. Enfin, il y a des pages de Bernanos, assez c'est formidable. Hein, sur l'espérance, l'espérance, c'est le désespoir surmonté. Voilà. Mais moi, je, je suis quand même très frappé quand je parle avec mes, mes, mes jeunes étudiants à la fac, là, quel point c'est une génération qui est, qui est dénuée d'espérance. Et ça, si on, on peut leur en redonner, euh, ça, c'est encore quelque chose que le christianisme peut faire aujourd'hui.
0: Mais est-ce que vous attribuez le malaise existentiel des jeunes, puisque vous êtes allé sur ce terrain de Nimro? au fait précisément qu'il y a un reflux du, du christianisme et de la joie qu'il peut diffuser dans la société. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux
1: mmh, C'est possible, je ne sais pas. J'essaie je, d'interpréter. A ouais, ouais. vu nez, le, le, le malaise existentiel des jeunes, il est comme semble-t-il, beaucoup provoqué par le, le, le fait que pour eux, l'avenir est totalement bouché. Hein. Moi, je vois que vous évoquez... Oui, mais c'est le fait de
0: justement ne pas avoir reçu l'idée que l'espérance existe.
1: Alors, oui, mais c'est aussi ça, le, le, même un... le, le fait qu'on vit euh, ça, ça. Alors, euh, évidemment, nous qui avons un certain âge, on est peut-être un, peut un petit peu plus éloigné que ça, mais euh, je pense notamment sur les questions climatiques. Euh, oui, mais il y a énormément. eu des périodes bien
0: pires que les nôtres. Enfin, vous auriez été mobilisé à l'époque de la guerre de 14. Euh, euh, vous avez la moitié d'une génération, je crois que la génération née en 1894, la moitié des hommes sont morts. Oui. À la guerre de 14. Donc. Euh,
1: mais non, euh, je suis pas du tout pensais... sûr que ce soit une période... Euh... Ah non, mais c'était sûrement beaucoup, ouais. plus, beaucoup plus dur à vivre quand on était dans une tranchée... Aujourd'hui, c'est facile, hein C'était plus, plus dur de vivre mmh. dans une tranchée que pendant un confinement, ça, on est bien d'accord. Mais, euh, d'abord, il n'y a pas que des héros, hein, mmh. euh, moi, moi le premier. Et puis, euh, je pense que d'une certaine façon, dans, dans les tranchées, ils, ils, ils se battaient avec l'idée qu'ils allaient gagner pour que l'avenir soit meilleur. Eh oui, euh, c'est un, un <rire> élément qui compte.
0: Là, là aujourd'hui...
1: enfin. Euh, Merci.
0: Denis Moran, on oui. est obligé de se quitter. Okay. Il y a beaucoup de choses à dire en philosophie sur l'actualité. On va se reporter à votre essai qui s'appelle « Plus loin que l'actualité ». Ça me donnait l'occasion de vous inviter en cette fin d'année pour se retourner sur, sur, sur les événements dont vous parlez. On parle aussi un peu de politique dans, cette, euh, dans cet essai. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes philosophe et je vous dis à bientôt.